0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e reportagens do programa no canal do YouTube da Faculdade Casper Líbero. Aqui, no nosso podcast, você acompanha na íntegra as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos e exclusivos. Neste episódio, você confere uma entrevista com Dirceu Lemos, professor da Casper Líbero e pesquisador especializado em mercado audiovisual. Ele falou sobre o crescimento das plataformas de streaming de vídeo no Brasil, incluindo as reações das emissoras de TV e as possibilidades de acesso a conteúdos segmentados. Leonardo Godói, estudante de jornalismo da Casper, conduziu esse bate-papo que você acompanha agora. Quais foram os impactos da chegada das plataformas de streaming de vídeo
1: no mercado audiovisual brasileiro?
2: Olha, as plataformas de streaming chegaram aqui no Brasil, concorrendo com a televisão aberta. Eu acredito que a televisão aberta, durante décadas, ela ficou ali sozinha, reinando absoluta. A audiência enorme das novelas. Uma novela como o Rock Santeiro, por exemplo, dava... 70 pontos de audiência. Isso era numa época que não existia internet, não existia TV paga. Depois, na década de 90, surgem os canais de TV por assinatura. O Brasil nunca foi um país com um grande número de assinantes, como tem nos Estados Unidos, na Europa. Então, né, a televisão começou a concorrer ali com, com os canais de TV paga e agora surgem as plataformas de streaming. Né? Então, isso é mais oferta de conteúdo. Ela tem uma vantagem de ser mais barata. Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, o preço de uma assinatura sai muito mais em conta do que você ter um pacote de TV por assinatura. Isso hoje já afeta a audiência. Vale lembrar que o streaming ele tem uma barreira natural, que é o acesso à tecnologia. Então, diferentemente é, de outros países em que os, a população né, tem acesso à internet, aqui no Brasil a gente ainda não tem a internet universalizada. E isso é uma barreira. É, que impede as pessoas, óbvio, mas se você não tem internet banda larga, você não tem como assistir uma plataforma como a Netflix, por exemplo. Então, já é uma ameaça às emissoras de TV aberta, mas a, as emissoras ainda têm esse fôlego. Mais para frente é algo muito sério. E por isso que algumas emissoras de TV aberta estão investindo em plataformas de streaming, como a Globo, com a Globoplay, e a Record, com o Play+. Plus.
1: Como conteúdos artísticos e culturais podem conquistar espaço em plataformas de streaming segmentadas e mais independentes? Você pode citar alguns exemplos dessas plataformas que não estão ligadas aos grandes grupos de mídia?
2: Olha, as plataformas de streaming, elas trazem um catálogo norte-americano mas, pegando como exemplo a Netflix, né? como ela está espalhada em mais de 190 países. Né? Então, é, praticamente o mundo todo tem Netflix, em maior ou menor escala. Então, a plataforma ela investe em produções locais. E isso gera um enorme catálogo para os seus usuários. Então, aqui no Brasil, a gente consegue ver conteúdo indiano, a gente consegue ver conteúdo espanhol, né? La Casa de Papel, a gente consegue ver um monte de coisas. Na questão do conteúdo nacional, é talvez a maior dificuldade para essas plataformas que vêm de fora, porque a, a gente gosta de ver conteúdo brasileiro, e aí no caso a Globoplay, nesse ponto ela está na frente. O investimento na produção local, com artistas locais, isso é um, um fator de interesse. Então, esse desenvolvimento artístico, ele vai crescer né, conforme essas plataformas produzam com Conteúdo aqui local.
1: E dirceu, por que a Disney Plus e a Globoplay se juntaram oferecendo uma assinatura casada?
2: Sim, isso é uma estratégia de marketing. A Disney Plus, né? Um tempo atrás, a, a Disney tentou comprar a Netflix. E eles não quiseram vender. E ela falou: bom, vou fazer a minha plataforma. A Disney Plus, no mundo, ela já tem mais de 60 milhões de assinantes e ela está crescendo. As projeções são de que a, ne a Netflix vai ficar em primeiro lugar e a Disney Plus vai ficar em segundo lugar, como maior plataforma de streaming. A gente vai ter outras menores. A Globo. Play, aqui no Brasil, ela tem uma barreira que é de conteúdo. Né? Então, muita gente torce o nariz para o conteúdo da Globo Play, porque basicamente o que a Globo produz lá de conteúdo exclusivo nacional, depois passa na emissora aberta. E o que ela oferece, né? durante muito tempo que ela oferecia, era o próprio catálogo da Globo. Agora ela tem feito um investimento maior em séries, tem The Big Bang Theory. Enfim, nem me vem agora o nome da na... Os, os nomes dos catálogos da Globoplay, mas eles estão... A Globoplay está investindo em séries norte-americanas, em filmes, para tentar ficar um pouco mais parecida com a Netflix, né? E a Netflix faz o processo inverso. Ela tem investido em produtos nacionais com esse sentido de pegar uma audiência que quer ver produções locais, né?
1: A Pluto TV oferece um serviço de streaming de vídeo sem cobrar nenhuma assinatura. Você acha que existirão essas duas possibilidades no mercado brasileiro? A das plataformas pagas e as das gratuitas?
2: Sim. O presente, a gente já tem várias formas de monetização. Né? A gente tem o Subscription, Video On Demand, que é por assinatura, como Netflix, Globoplay... Você tem o Transactional, Video On Demand, que é uma locação. Então, como a Apple fazia, né? você entra lá, aluga um filme, é como a Look, por exemplo, que é uma plataforma que tem é, as duas formas. Você pode ser assinante ou você pode simplesmente locar um filme, né? pay-per-view, de uma forma tranquila. E você tem também é, os formatos de Advertisement, Video On Demand, que é como a Pluto TV. Então, dentro desse formato... É exibido publicidade, como era o Crackle no, da Sony no início. Não, ninguém precisava assinar nada. Eles oferecem um conteúdo, mas você tem que assistir publicidade. A verdade é que alguém sempre tem que pagar a conta. Se não é a publicidade, é o usuário por meio de assinatura ou por meio de locação. Então, nós temos hoje... Né, é, dezenas de plataformas até 2018 eu lembro estava terminando a minha tese a gente tinha aqui no Brasil 35 plataformas de streaming, a gente conhece Netflix, Amazon Prime Video Globoplay e meio que desconhece as outras mas imagina, eram mais de 35 plataformas e a tendência é criar mais ainda né? tem o MUBI, tem a SPCINE tem a Roku né? tem Google TV tem HBO Max a gente tem várias ofertas e tem o Play Plus, da Record. O que diferencia todas elas é o seu catálogo, é o seu menu. E aí o usuário, né, dentro do Wallet Share, o quanto que ele pode gastar, o quanto que ele quer gastar com esse entretenimento, ele vai escolher diante da oferta do conteúdo. A associação da Globoplay com a Disney Plus impulsiona as duas coisas, as duas plataformas. É interessante ver como isso foi uma grande sacada de marketing, porque a Disney vai chegar com tudo, uma enorme campanha, isso impulsiona a Globoplay. É também, vale lembrar, né, que a Disney continua ainda vendendo os seus produtos para o Grupo Globo, né, que tem a TV Globo, que é um canal aberto. Então, a Disney, né, ela tirou das outras plataformas, da Amazon Prime Video, da Netflix, o seu conteúdo, não, não renovou contratos, mas ela permanece isso com a TV aberta, no caso, com a Globo. Então essa parceria permanece e as duas se impulsionam nesse momento a juntar as
1: forças. Em relação aos índices de audiência, o que é mais visto pelo público brasileiro? Conteúdos de emissora de TV aberta, TV paga ou de plataformas de streaming? Os brasileiros
2: continuam assistindo TV aberta. Assistem menos do que no passado, mas continuam assistindo. A gente tem que lembrar aí que, pelo menos, dois terços da população brasileira não tem TV por assinatura. E a gente tem que pensar que, né? Quando você vê o número de banda larga em ponto fixo, é um número pequeno, tá? O número de acessos por habitante no Brasil é de 16, quer dizer, você tem 16 para cada 100 pessoas, né, que teriam acesso a pontos de banda larga fixa. Então isso, é óbvio, né? está é, contando todos os pontos. É uma média é, geral, mas a gente tem uma maior parte, além do que esses 16, que tem acesso. A questão é a seguinte, muita gente não tem acesso à banda larga. Então isso é um impeditivo para assistir o streaming. As novelas continuam com muita audiência. A novela das nove da Globo dá em torno de 30 pontos. E esses 30 pontos, aqui em São Paulo, significam um terço, quase né, um terço, de todo o universo com televisão. E se você for analisar os índices de audiência da TV Paga, as pessoas que assinam TV Paga assistem mais canais de TV aberta. Comparação, até a Rede TV, por exemplo, que é assistida na TV aberta, tem mais audiência do que um National Geographic, do que um Net, né, um Net Geo, do que um Discovery Channel. Então é curioso ver isso. As pessoas assinam TV por assinatura para ver TV aberta. É curioso. Então, a, a audiência continua ainda predominantemente da televisão aberta. E a audiência da TV paga ela é bem menor. É, até porque ela é nichada, né? Os números de audiência das plataformas de streaming são um enorme mistério. Ninguém sabe. A Netflix mudou no início desse ano a metodologia da sua audiência, antigamente para você computar um produto como visto, tinha que ser assistido por pelo menos 70% do, do tempo do vídeo, e agora eles colocaram quase como seria o alcance de pesquisa de audiência, né, é, se uma pessoa assistiu pelo menos dois minutos, eles já colocam como assistido e eles nunca divulgam realmente a média de audiência eles colocam é, é o alcance apenas. E isso é um dado muito superficial, é um dado que só interessa a eles. A gente, na verdade, não sabe qual é a audiência dos produtos da Netflix. E a pandemia afetou esses índices de consumo audiovisual? A pandemia serviu para mudar muita coisa nesse período. Né? É, durante a pandemia, as ações da Netflix chegaram a valer mais que a Disney. Até porque o conglomerado da Disney envolve canais de TV, os estúdios de cinema que pararam por causa da pandemia, os parques de diversão que fecharam, os resorts e os cruzeiros da Disney, todos parados. Então, é um setor que foi muito afetado e no caso a Netflix que é o modelo de negócios é um único só, que é o streaming então eles chegaram ali por um, um período né é, valer mais que a Disney isso já ocorre desde 2018 em alguns momentos a Netflix chegou a valer mais que a Disney, mas isso tem a ver muito no mercado de ações com o crescimento exponencial da Netflix, porque o modelo de negócios dela tem um investimento muito grande, agora em 2020 é, foram investidos 12 bilhões de dólares em aquisição e produção de conteúdo original. É um universo. Transforma isso em reais e você vai ver que é um dinheiro que não acaba mais. E isso no mundo todo, claro. Contando também com dinheiro de aquisição, de contratos de exibição de filmes e séries. Mas é muito dinheiro. Então a Netflix, ela depende do crescimento do número de assinantes constante. Cada vez que o número de crescimento dela é, não é o esperado, as ações despencam. E recentemente só que a Netflix passou a ter lucro, porque ela operou com prejuízo durante muitos anos. Porque todo o dinheiro que ela tinha, ela reinvestia no próprio crescimento dela. Quem tem Globoplay e Netflix sabe que tem questões técnicas ali envolvidas, né? A Globoplay trava muitas vezes e a Netflix é muito boa, tecnicamente ela realmente não é só uma empresa que produz e exibe conteúdo, ela é uma empresa de tecnologia porque ela, o algoritmo há um investimento muito grande nessa área
1: Bom, professor, eu queria agradecer a sua participação e todos os esclarecimentos que você deu em relação à pauta. Sou
2: eu que agradeço por ter participado aqui
0: adoro a edição extra, parabéns para vocês. Aí. Obrigado Conforme você acabou de ouvir na entrevista que o professor Dirceu Lemos concedeu ao Leonardo Godoy, o mercado de streaming de vídeo está cada vez mais aquecido. Houve aumento da produção e do consumo de conteúdos audiovisuais, gerando concorrência, mas também novas oportunidades para as emissoras de TV. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra, apresentação Caio Melo, roteiro Caio Melo, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Keim Machida, Leonardo Godói, Lívia Marques e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Site e mídias sociais, Eloísa Rocha. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV Internet, Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!